0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 9, Netzwerken in Zeiten von Corona. Hallo Eva. Hallo liebe Jenny. Wir treffen uns heute mal wieder bei dir. Wir haben uns wieder getraut, uns zu sehen. Und es hat verdammt gut getan, einfach mal so Real-Vibes zu bekommen. Und nicht nur durch den Computer, oder?
1: Ja, wunderschön. Wie geht's dir denn? Ja, es geht so. Also ich schlage mich so durch. ne. <lacht> ähm, ist nicht so? Ja, meine Tochter ist auch hier und die macht gerade ihre Schulaufgaben. Ich finde es schon alles schwierig, alles zu vereinbaren. Ne? Wie
0: geht's dir denn, Jenny? Ach, mir geht es eigentlich auch ganz okay. Ich habe das Gefühl, die Kinder kriegen langsam einen Koller und äh, sind auf jeden Fall nicht so ausgelastet, wie sie es eigentlich sonst sind, wenn Kindergarten ist. Ähm, ja, die sind abends länger wach, die drehen irgendwie schneller durch, streiten finde ich auch schneller. Aber insgesamt ähm, ist es noch okay, weil ich ja das Glück habe, dass mein Mann auch zu Hause ist. Okay, heute treffen wir uns mit Ute Blindert, beziehungsweise wir haben eben gerade schon das Zoom-Meeting gehabt. Wir haben das aufgezeichnet mit anderen New Work Moms, die über Zoom dabei waren. Und das Wichtigste, Interessanteste werden wir euch gleich noch zusammenschneiden. Aber ganz kurz quatschen wir ein bisschen davor. Es geht vor allem um Netzwerken, Social Media für Unternehmerinnen. Das heißt LinkedIn, Xing und so weiter. Wie ist es da bei dir, Eva? Hast du da gut mit Erfahrung gemacht? Ich habe zwar überall ein Profil, aber bisher noch nichts gemacht. Mir macht es ein bisschen Stress.
1: Also ich mache das eigentlich ziemlich gerne. Ich habe da keinen Perfektionsanspruch. Das heißt, ich mache meistens so kleine Bildchen in Canva. Das ist so ein Tool, wo man halt auch Designvorlagen hat, und da schnell was erstellen kann. Natürlich ist es so, dass der Content auch immer gut sein muss sollte. Ich finde es manchmal schwierig da so eine Balance zu finden. Aber ich poste eigentlich sehr gerne. Also auf Facebook, Instagram, LinkedIn mache ich gerne. Xing mache ich auch sehr gerne. Ja, also, äh, aber es nimmt viel Zeit in Anspruch auf jeden Fall.
0: Und was ist dann schon passiert so auf LinkedIn und Xing?
1: Ja, ich habe tatsächlich Kunden gewonnen, also für mein Übersetzungsbusiness. Ähm, vor allem über Keywords auch, über also die suchen mich dann, ne, über zum Beispiel Übersetzer, Englisch, Deutsch oder Englisch, was auch immer, ne, Französisch, Spanisch, Niederländisch. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, und ich habe auch schon Leute selbst kontaktiert. Also ich versuche in Kontakt zu bleiben, indem ich ja, den Leuten einfach schreibe, wie es ihnen geht und äh, versuche Kunden zu, ja, einfach zu halten, mal zum Geburtstag zu gratulieren, So sowas. Ne?
0: Wir gehen jetzt mal rein in unser Zoom-Gespräch.
1: Wir haben heute das erste Online-Meetup der New Work Moms und ähm, heute geht es um das Thema Netzwerken in Zeiten von Corona. Und ich begrüße ganz herzlich Ute Blindert. Hallo Ute. Hi Ute. Hallo Eva und hallo, hallo liebe New Work Mom. Wir haben uns letztens mal getroffen auf einen Burger und ähm, du bist ja also wirklich schon eine Koryphäe auf dem Gebiet des Digitalen und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und ähm, da hast du dich bereit erklärt, eigentlich ein Live-Meetup zu machen, was wir halt heute leider aufgrund von Corona nicht machen können. Und ähm, da bin ich sehr traurig drüber, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier sitzen, online über Zoom und einfach uns trotzdem austauschen können. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid, weil ich finde wirklich in Zeiten von Corona ist es so wichtig, dass wir auch Community leben, dass wir uns weiter austauschen, dass wir dranbleiben am Netzwerken. Und ähm, deswegen finde ich es ganz
0: toll, dass, wir, dass ihr alle hier seid. Ja, Eva und ich, wir haben uns nochmal mal zusammengetraut. aber sag mal Ute, wie geht es dir denn damit gerade?
2: Also natürlich fehlt mir dieses so, ähm, draußen zu sein, also draußen zu sein oder auch zum Beispiel für, also auch Veranstaltungen zu sein. Also jetzt genau in dieser Woche, Dienstag, Mittwoch, wäre zum Beispiel das Verkehrscamp gewesen. Das ist ein großes Barcamp für Verkehrsunternehmen, was ich jedes Jahr moderiere. Und das fehlt mir jetzt natürlich, ähm, also einmal einfach unternehmerisch, ganz klar, weil es natürlich einfach mit einem großen Budget verbunden ist. Und auf der anderen Seite fehlt mir das natürlich auch, was einfach total schön ist immer wieder die Leute dann auch wieder zu sehen. Ne? Und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass ich es auch gerade ziemlich genieße. Also nicht genieße, dass es, dass es dieses Virus gibt, das meine ich überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht natürlich falsch verstehen. Ja, aber nee, nee, <lacht> ähm, das, das Coole ist halt, grade, dass gerade das interessante neue Möglichkeiten ergeben, ähm, weil auf einmal alle Leute so... Ähm, Habe ich das Gefühl, so ihren digitales Brett weggeschoben haben, also ihr analoges Brett weggeschoben haben und sagen: Okay, wir müssen es jetzt einfach digital machen. Und daraus ergeben sich irgendwie ganz viele Möglichkeiten. Und das
0: finde ich eigentlich äh, richtig gut. Cool. Und über einige sprechen wir ja heute auch noch. Ja, dann leg einfach mal los.
2: Ich lege jetzt einfach mal los. Okay, alles klar. Mir war jetzt auch nochmal wichtig, euch nochmal so mit reinzugeben: dieses fokussiert und sichtbar zu sein als Unternehmerin. Also, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber mir ging es am Anfang ähm, total so, dass ich, ähm, ich glaube so die, das war, es ist vielleicht auch schon zwei Wochen her, also dass ich das Gefühl hatte, mein Adrenalin-Pegel ist einfach immer irgendwie so auf 180. Ich weiß nicht, was so ein normaler Wert ist, das weiß ich jetzt alles überhaupt nicht. Aber wo man, äh, wo ich dann immer so, also das Gefühl hatte, so alle Energie geht irgendwie in dieses Unruhesystem hinein und ich dann so auf der einen Seite relativ viel normal gearbeitet habe, also immer von sagen wir mal von 8 bis 18 Uhr im Büro war, aber irgendwie abends immer das Gefühl hatte, ich bin total bin total durch ähm, und teilweise auch wirklich irgendwie um 9 ins Bett gegangen bin, weil ich einfach nicht mehr konnte und dann zum Beispiel nachts total unruhig war und einfach auch wirklich richtig schlecht geschlafen habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es euch vielleicht auch so ging. Ganz kurz Ute nochmal.
0: Ja. Magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, warum du denn die Expertin jetzt heute bist, warum du genau uns jetzt über das Netzwerken in Zeiten von Corona erzählst? Ja. Warum du tust, ja, was genau. du tust und warum du das liebst? Ja, ich bin manchmal so, dass ich
2: immer so in meinem Thema drin bin und dann vergesse ich mich sogar manchmal selber. Ne? Das ist hier so Stichwort Sichtbarkeit. Ne? <lacht> ähm, also ihr seht das ja hier, mein Name ist Ute Blindert und ähm, ich, normalerweise sage ich immer Netzwerken in digitalen Zeiten. Das ist mein Thema. Und ich mache das für Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich auch. Und es geht mir dabei, da immer zu gucken, was brauchst du zum Beispiel als Unternehmerinnen und Unternehmer, um in deinem Netzwerk mit den richtigen Leuten an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit sichtbar zu sein, um zum Beispiel besser zu verkaufen, also deine Kunden besser zu erreichen. Oder auch zum Beispiel... Äh, Multiplikatoren zu erreichen, wenn es zum Beispiel darum geht, halt irgendwie in die Presse zu kommen und so weiter. Und
1: du hast gesagt, das fand ich super schön. Du hast gesagt, ähm, wenn dein Netzwerk, nee, wenn du dein Netzwerk brauchst, dann muss es für dich da sein. Genau, das ist meine Schlussfolie. Aha.
2: Okay, sorry, ich will nichts mehr wegnehmen. Auf jeden Fall fand ich das einen super schönen Spruch. Und ja, ja, ja also sozusagen ähm, die Eva hat jetzt gespoilert. Ähm, <lacht> Was? Ähm, und ihr hatte Jenny hatte ja noch gefragt, wo kommt das eigentlich her, dass ich denke, dass irgendwie Netzwerken, ähm, dass das halt, äh, dass ich überhaupt irgendwie mich dazu als, ich nenne mich eigentlich weniger selber als Expertin, ich nenne mich mehr als Erforscherin. Ich habe in den 90er Jahren an der Uni Köln studiert und habe Soziologie belegt und das ist ja ein ein großes Thema ist ja tatsächlich Netzwerktheorie und habe damals von dem ähm, von Stanley Milgram von diesem kleine Weltphänomen gehört also dass man sagt jeder Mensch auf der Welt ist über ein mit einem anderen Menschen über sechs Punkte äh, miteinander verbunden und man kann das so als Gedankenspiel auch so durchspielen dass man sich zum Beispiel überlegt ähm, könnte ich zum Beispiel mit äh, Michelle Obama irgendwann einen Tee trinken weil ich tatsächlich über sechs Verbindungen mit ihr verbunden bin und ist das wahrscheinlich ähm, ähm, es also tatsächlich, virtuell ist das möglich. Also das ist gar nicht mal so schwierig. Ja, aber ich folge aber ihr auf Instagram. Dann <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, das, das mache ich auch. Aber die Frage ist ja so, wo sind sozusagen die Berührungspunkte, ähm, um an sie heranzukommen, um dann auch das interessant genug zu machen, dass sie sagt, okay, ich will überhaupt einen Tee mit dir trinken. Ne? Das sind dann, ist dann sozusagen der nächste Schritt. Aber denkbar sind diese sechs Schritte, ähm, ist das auf jeden Fall. Weil ich bin sozusagen über eine Verbindung direkt in Washington, D.C., Dort ist eine, ähm, eine gute Netzwerkfreundin von, von mir aus, aus urzeiten noch aus, den, aus meinen Studienzeiten. Und die ist zum Beispiel Daughters of the American Revolution. Und dort ist schon die erste Verknüpfung dann rein zu Michelle Obama. Also sozusagen virtuell ähm, ist es durchaus möglich. Ja, also nur, dass wir mal so einen Gedanken, wie interessant ist diese Verknüpfung eigentlich, dass wir uns irgendwie vorstellen, ich will mit irgendeinem Inuit in Grönland irgendwann mal vielleicht sprechen und ich könnte es tatsächlich schaffen, über sechs Verbindungen mit ihm verbunden zu sein. Und in digitalen Zeiten wird es eigentlich spannender, weil du kannst tatsächlich über zum Beispiel Messenger-Daten oder äh, Facebook-Verknüpfungsdaten oder sonst was viel besser nachweisen, dass tatsächlich auf der Welt die meisten Menschen noch nicht mehr über sechs Punkte miteinander verbunden sind, sondern eher über drei bis fünf Punkte, zumindest die Menschen, die zum Beispiel in bestimmten Messengern sind. Netzwerken ist halt ganz oft so ein Fast-Forward-Schalter. Also wenn du weißt, also ihr zum Beispiel bei den New Work Month, also nehmen wir mal an, einer von euren Kunden oder es kommt ein neuer Kunde auf euch zu und ihr seid unsicher, was Thema Honorar zum Beispiel anbelangt. Also sagen wir mal, Sätze, Honorarsätze, Tagessätze sind ja durchaus ein bisschen ähm, wandelbar. Die haben immer eine Preisspanne und es ist natürlich für uns immer total wichtig herauszufinden, wo ist die, die Spanne, wo es den Kunden wehtut? Weil das ist ja genau das, was, wo ihr hin wollt. Wenn es wehtut und er entscheidet sich für euch, dann habt ihr den richtigen Wert getroffen. Und zum Beispiel so könnt ihr dann einfach sagen, bei den New Work Moms, hey, ist einer dabei, der mir mal sagen kann, was kann ich denn bei einer Uni ausloten? Oder was kann ich denn bei einem öffentlichen Unternehmen äh, an Tagessatz setzen? Oder was brauchen die ähm, an Preisgestaltung, äh, damit die dann am Ende auch Ja sagen können. Finde ich zum Beispiel super wichtige Informationen. Mein Unternehmerinnen-Netzwerk hat mir da so viel tatsächlich Geld gebracht, weil ich immer wusste, wen kann ich fragen, wo ist die Preisspanne, wo der Kunde zum Beispiel sagt, tut mir weh. So. Das ist bei uns tatsächlich ähm, auch so. <lacht> das ist tatsächlich das, dieses Fast Forward. Und da finde ich Unternehmerinnen-Netzwerke super wichtig. Ähm, dann natürlich auch dieses so, ich arbeite mit den Leuten zusammen, die ich eigentlich schon kenne. Also das heißt, ich weiß schon, dass die Chemie stimmt. Ähm, also so merke ich das zumindest in meinen Netzwerken, speziell jetzt tatsächlich auch in den Frauennetzwerken, dass ich, ähm, dass es so ein bisschen sowas gibt, wie man trifft sich irgendwo, also egal, ob jetzt virtuell oder ähm, also in der Kohlenstoffwelt, man trifft sich und es gibt so ein bisschen so wie so ein, einmal so ein kurzes Abchecken, und dann hat man einfach, bestimmte Themen sind eigentlich erledigt. Und das finde ich zum Beispiel immer richtig richtig In der gut. Kohlenstoffwelt? Funktioniert.
0: Kohlenstoffwelt ist die reale Welt. Ja, schon klar. Aber das fehlt uns doch digital. Also jetzt, wo wir uns sehen, klar, wir sehen uns jetzt ein bisschen, aber also die Hemmung ist natürlich schon größer jetzt zu sagen, oh, okay, ich verbinde mich jetzt mit Kerstin später noch oder so. Also nur, weil ich dich hier als kleines, kleines äh, Kästchen hier sehe, oder? Also digital ist schon schwieriger, sich zu vernetzen. Bei so, einem, ja. so einer Art von Meetup.
2: Ja, wobei ähm, ich gerade tatsächlich feststelle, dadurch, dass jetzt alle gezwungen sind, das zu tun, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also einmal, das ist ja dieses Eins-zu-eins-Gespräch. Ähm, das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil das doch einfach ein Zeiteinsatz ist. Also, ähm, und das haben natürlich manche Leute einfach wenig, egal ob sie jetzt online arbeiten oder äh, in der realen Welt. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass sich ähm, die Blicke weiten, also sowohl von einem selber wie auch aus den Unternehmen heraus und es ist im Moment sogar manchmal leichter ist, in bestimmte Kreise hineinzukommen, ähm, wo man sich vielleicht sonst das nicht so getraut hat. Aber da würde ich gerne gleich nochmal was zu sagen. Okay. Ähm, weil ich das zum Beispiel tatsächlich im Moment sogar eine richtige Chance finde. Es hat aber auch immer was damit zu tun, was für dich das Richtige ist. Und da möchte ich auch gleich nochmal auch besonders drauf eingehen. Aber wo man einfach sagt, lasst uns bitte, bitte, bitte an ganz vielen Punkten zusammentun und gemeinsam stärker werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, die Hilfen, die gewährleistet werden für kleine Unternehmerinnen, Unternehmer, Solopreneure, das klappt irgendwie nicht so, dann lasst uns bitte verbinden und zusammenpacken und zu sagen, hey, das funktioniert irgendwas nicht. Und wenn es dann einfach ein, sozusagen ein Macht besser Storm gibt, dann ähm, haben wir einfach natürlich viel mehr Macht, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Oder wie gerade die Online-Petition, die läuft, dass man sagt, lass uns doch einfach sechs Monate ein bedingungsloses Grundeinkommen machen ähm, und es einfach mal ausprobieren. Das würde jetzt wahrscheinlich im Moment, wäre das eigentlich die coolste Idee. Aber dafür brauchen wir halt Banden.
1: Ich finde es auch jetzt egal, welches Netzwerk das ist, ja, also ob das jetzt die Digital Media Women sind oder die New Work Moms, du hast völlig recht, es geht jetzt darum, dass man wirklich hilft und an, ähm, ja, wenn es um Soforthilfe geht, die Susi hat ja es auch noch gepostet hier im Chat, wird da auch noch vielleicht am Ende drauf eingehen können, ähm, weil das einfach total wichtig ist, dass wir jetzt äh, uns helfen gegenseitig und vor allem denen, die wirklich von der Existenz auch bedroht sind, ne?
2: mhm. Ja, genau. Okay, Lass uns mal weitergehen. Ähm Du kannst du dann richtig netzwerken, vor allen Dingen strategisch, wenn du dir halt überlegst, wo will ich denn überhaupt hin mit meinem Netzwerken? Aber gleichzeitig ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen einen Laden, also jetzt zum Beispiel hier rechts das Kleid, was ihr zum Beispiel seht, ist von meiner Designerin, die ist in Köln. Ähm, Johanna Lutz heißt sie, die hat ihren Laden am Eigelstein, die hat den sicher jetzt gerade zu, aber ähm, zum Beispiel dann zu sagen, irgendwie die, die, da wäre es zum Beispiel super cool, wenn die jetzt zum Beispiel ihr Instagram richtig gut nutzen würde, um zu sagen, ich bleibe mit meinen Kundinnen im Gespräch, um dann sozusagen, wenn ich wieder öffnen darf, dann sind schon alle ganz heiß darauf die nächsten Kleider zu bestellen. Ne? Also so, ne, dass man sich immer so klar ist, was will ich denn überhaupt mit meinem Netzwerken. Und ich komme jetzt zu einem Punkt, ähm, der mir super, super wichtig ist. Ähm, das sind nämlich die Ressourcen. Und das ist einfach ein Dauerthema auch bei meinen Kundinnen, also zu sagen, so wie kann ich denn netzwerken und meine Ressourcen halt gut beibehalten. Also dass ich mich nicht ver verfummel, äh, dass ich nicht irgendwie 17 Stunden bei Instagram rumhänge oder äh, was ich oder bei LinkedIn oder sonst wo. Ähm, aber dann ist es im Grunde dann am Ende wieder nicht zielgerichtet. Also Ressourcen bedeutet bei mir immer ähm, die Ressource Zeit, weil es ist einfach wichtig, Zeit in das Netzwerken zu investieren, sonst funktioniert es natürlich nicht. Und wir haben natürlich auch die Ressource Geld, weniger jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie Insta oder, oder Facebook oder LinkedIn geht auch, funktioniert super gut, auch mit dem Basisprofil. Und das Letzte ist natürlich das Know-how zu teilen, also teile dein Wissen, um dein Können zu ver verkaufen. Das ist ein Spruch von der Kerstin Hoffmann von PR-Doktor den ich richtig, richtig super, super wertvoll finde. Für euch, ihr seid ja Unternehmerinnen, auch nochmal Folgendes, was ich da nochmal ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, ich rede hier über Ressourcen, ich rede nicht über Kosten. Ne? Und wenn ich über Geld rede oder zum Beispiel Zeit oder Wissen teilen, weil wenn ihr Wissen teilt und zum Beispiel einen Blogartikel schreibt oder ein Seminar gebt, so wie ich jetzt heute mit euch, ähm, dann ist das natürlich, ich gebe meine Ressource Zeit und ich gebe auch meine Ressource Wissen hinein, aber ähm, das sind keine Kosten für mich, das sind für mich unternehmerisch gedacht halt Investitionen. Ich investiere meine Zeit oder ich investiere Geld oder mein Wissen und am Ende muss aber was bei rauskommen. Aber, und das war jetzt so das, ähm, wo wir nochmal so hinkommen, ähm, und das ist tatsächlich was, was ich am Anfang gar nicht begriffen habe, als ich mit diesem Netzwerkberatung angefangen habe, nämlich zu sagen, ja, das sieht immer so schön aus aus diesem Bild, nämlich zu sagen, äh, wenn du deine Komfortzone verlässt, ah, dann passiert die Magie, dann ist es voll, dann ist irgendwie super cool. Also wenn du irgendwie sagst, ich bin eigentlich eine introvertierte Person und ähm, irgendwelche Leute sagen dir dann, so Online-Marketer zum Beispiel, die sagen dann so, Du musst aber präsent sein und du musst aber sichtbar sein, du musst Stories machen
0: oder was ich was. Da und muss man sich erstmal raustrauen, ja. Das ist nicht für jeden so leicht, das stimmt.
2: Genau, und ich habe mittlerweile eine ganz andere Haltung dazu. Es macht überhaupt keinen Sinn, über die eigene Grenze zu gehen, also so richtig sich selber zu. Verstellen. Sich selber so Gewalt eigentlich anzutun. Sondern meine Sicht ist mittlerweile darauf zu sagen, was ist denn deine Komfortzone? Also magst du zum Beispiel Instagram und irgendein Berater erzählt dir, LinkedIn ist voll super cool. Dann wäre zum Beispiel meine Herangehensweise, mit dir eher zu erarbeiten und zu gucken, okay, was gefällt dir denn zum Beispiel bei Instagram? Was magst du da besonders? Was, wie sind deine Postings? Ähm, wie sprichst du in deinen Postings? Was funktioniert in deinen Postings? Und dann zum Beispiel zu überlegen, Okay, was könnte man denn davon zum Beispiel dann nehmen? Also Komfortzone sich angucken. Und was könnte man davon nehmen, um zu sagen, was kann ich davon zum Beispiel bei LinkedIn denn für mich verwenden? So, dass man eigentlich so, so zwei Kreise bekommt, wo man sagt, du, du bewegst dich so aus deiner Komfortzone heraus. Aber es sind eigentlich ein bisschen mehr kleinere Schritte und mehr mit so einer kleinen, auch mit so einer Analyse dahinter, um zu sagen, wie kann ich eigentlich das für mich so nutzen, dass es für mich passt? Und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, das ist für mich zum Beispiel, das fühlt sich für mich nicht so gut an, jetzt zum Beispiel in so ein äh, digitales Barcamp zu gehen und da zum Beispiel eine Session anzubieten, dann wäre zum Beispiel vielleicht erstmal zu gucken, äh, mit wem würdest du denn gerne mal in ein Gespräch gehen und vielleicht einfach mal zu fragen, hör mal, hast du mal Hast du mal Lust, auf ähm, hier so einen virtuellen Tee oder ein virtuelles Kaffee trinken?
0: Ganz kurz weiß denn jeder was so ein was ein, ein Barcamp ist? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß hier in der Runde.
2: Ah okay, Vielleicht äh, kannst du das kann ganz ich auch kurz erklären. Noch mal erklären. Genau. Mhm. Also Barcamp ist praktisch eine Konferenz, wo es kein fertiges Programm gibt. Das heißt, äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen das Programm an dem Tag selber. Ähm, aber ich wollte euch noch mal sagen, also ähm, mit der Komfortzone, ne? Also Ihr merkt ja, mir macht das nichts aus, hier zu sitzen vor der Kamera und irgendwie loszureden. Mir macht das auch nichts aus, vor vielen Leuten zu sprechen und einen Vortrag zu halten. Ich liebe das, mag das wirklich total gerne. Aber es gibt halt Leute, die mögen das nicht gerne. Und für die ist es ganz wichtig, gut mit sich umzugehen und dann zu sagen, okay, vielleicht bin ich jemand, der, der richtig gut Sketchnotes zeichnen kann. Also Sketchnotes sind diese kleinen Sachen, wenn Leute immer da sitzen und auf ihren iPads hier so schöne Sachen malen. Ähm, und das zum Beispiel hinterher bei, bei Insta oder Twitter oder LinkedIn zu verbreiten und dann sind die digital sichtbar und das ist aber für die genau richtig. Und das muss man aber immer erarbeiten. Aber wenn ihr zum Beispiel mit mir arbeitet, dann gibt es halt nicht, dass ich irgendwie sage, äh, du musst. Weil das ist überhaupt nicht mehr mein Verständnis von Netzwerken.
0: Wobei ich mir so. schon vorstellen kann, äh, ganz kurz äh, zum Barcamp, äh, wenn man zu Hause ist, so wie wir jetzt alle sind, kriegt man ja eigentlich gar nicht mit, da, ob da jetzt 17 Leute vorm Bildschirm hocken oder 100 eigentlich ist es vielleicht auch eine Chance für die, die sich sonst nicht so raustrauen, ähm, doch mit dabei zu sein und vielleicht auch davor zu sprechen, weil man sitzt ja am Ende nur zu Hause vor seinem Computer.
2: Ja, wobei das auch eine Herausforderung ist, ähm, dann doch sich zu Wort melden, äh, also selber jetzt zum Beispiel eine Session anzubieten. Also muss man einfach, oder man bleibt auch einfach erstmal so ein bisschen passiver und guckt, was so ist. Also wie gesagt, erstmal so gucken, was passt zu mir und dann vielleicht reinzugehen ins Gespräch. Okay. Also, man kann schon auch äh, ganz gut mansplanen im virtuellen Raum. Das geht auch. Habe ich auch beim letzten Barcamp ganz gut was gesehen, also beim digitalen Barcamp. <lacht> Mansplänen, das kennt ihr doch.
0: Nee, nee.
2: Was? So, mansplain ist doch immer, wenn, äh, wenn irgendwie eine Frau sagt was und der Mann äh, sagt sofort äh, dreimal so viel und ähm, wiederholt das, was sie gesagt hat oder äh, weiß es auf jeden Fall immer besser. Das nennt man mansplaining.
0: Mansplaining. Ah.
2: Kannst du das mal in den Chat schreiben?
0: Also, ja, also nicht, nicht Explaining, sondern Mansplaining. Genau,
2: Mansplaining. Ah, jetzt ja. checke ich's.
0: Okay. Also der Mann quatscht halt dir alles immer nach und dann ist es seine Idee gewesen und die Frau äh, sitzt blöd daneben. Also und, eigentlich äh, ist es so ein bisschen so, dass
2: die Männer einem immer die Welt erklären. Ja. <lacht> so, das, da haben die ja schon mal, das können die ja manchmal. Also das, ich sage auch nicht, dass das irgendwie immer blöd ist. Die sind ja nicht immer, ne? Die machen das auch, gleich, auch wahrscheinlich gar nicht immer, weil die es böse meinen, aber ich glaube, mein Mann das, macht das aber das, das auch. Geht halt,
1: <lacht> ich glaube, mein Mann macht das auch.
2: Dein Mann macht das auch. Nee, muss ich mal checken. Ja. <lacht> Vielleicht brauchen die das also einfach. Ihr für das ihr zum mal, guckt es euch mal so, weiß ich, bei, in so, in so Diskussionsrunden an. Wer, wer hat am Ende das Wort? Also, also bei uns die nur die Leute, Frauen, die... weil wir sind ja ein Frauennetzwerk. <lacht> <lacht> ja, okay, bei euch, ne? Ja, klar. Aber äh, wenn ihr euch das mal in sowieso auch teilweise Freizeitrunden anguckt, dann äh, guckt euch mal an, wer am Ende dann die, die historischen Fakten erklärt und Abläufe. Das sind meistens eher Männer. So.
0: Wir werden ähm, das checken.
2: Egal wie groß das Wissen ist, ne? Also probiert das einfach wieder, mal, beobachtet das einfach liegen. mal. Okay. <lacht> <lacht> also. Ähm, ihr seid ja Unternehmerinnen. Es kann auch sein, also ist ja meine These, dass Unternehmerinnen haben auch ja so einen Hang dazu. Ne? sie also können das auch ganz gut.
0: Das ist unsere männliche Seite. <lacht> ja, ja,
2: ja, auf jeden das Fall. Das ist unsere männliche Seite oder zumindest das der, der Anteil oder so, wenn man das jetzt so, so platt sagen möchte. Ne? Jetzt kommen wir so zu, dem, zu dem Punkt, ich bin sichtbar oder ich werde sichtbar. Wo, wo bin ich der? Also deswegen ist ja dieses Ziel am Anfang so wichtig. Wo will ich hin und wen will ich erreichen? Weil es geht am Ende ja immer um eure Kunden. Also es ist ja nur wichtig, wo sind eure Kunden oder Multiplikatoren oder auch Kooperationspartner, sich immer wieder zu überlegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ihr habt, ihr wollt ähm, mittelständische Unternehmen im Maschinenbau erreichen, wahrscheinlich sind die weniger bei Instagram. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Also heißt, ihr müsst das einfach für euch rausfinden, sind die da. Wenn ihr sagt, ich will aber äh, Personalberatung machen für mittelständische Unternehmen, dann könnt ihr euch überlegen, die Personalerinnen und Rekruterinnen aus solchen Unternehmen, die sind womöglich so bei Instagram, die sind vielleicht privat da, aber dann kann natürlich ein Teil der Kundenkommunikation vielleicht sogar über Instagram laufen. Also Das muss man sich halt immer genau angucken. Das ist jetzt nur ins Blaue hineingesprochen, weil es wäre total fahrlässig, jetzt irgendwie zu sagen, das ist genau richtig oder das ist genau richtig. Also ihr habt natürlich so das Thema, dass natürlich auch diese, diese ähm, digitalen Berufsnetzwerke sich natürlich auch switchen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, äh, Maschinenbaukunde, ich glaube, dass man da immer noch sehr gute Wege findet, über kling die zu erreichen, weil man natürlich sehr, sehr genau halt ähm, recherchieren kann und dann die Kunden einfach direkt ansprechen kann. Bei LinkedIn geht das natürlich auch, aber da läuft es zum Beispiel mehr über das Content-Marketing. Also man unterscheidet da so ein bisschen zwischen den Begriffen Farming. Also das heißt, ich, ich baue sozusagen, ähm, ich pflanze meine Inhalte äh, bei LinkedIn ein, also über Content-Marketing. Ich bin da sichtbar als Expertin für mein Thema und darüber werden auch Kunden auf mich aufmerksam, weil ich für mein Thema sichtbar bin.
0: Das heißt, auf Zing vernetze ich mich
2: eher? Ja, und du kannst über Xing natürlich gar also das wäre dann dieses Hunting, also sozusagen deine Kunden jagen, das ist jetzt ein bisschen blöd ausgedruckt, das Hunting hat natürlich ein bisschen mehr diesen akquisitorischen Charakter dahinter, also mehr diesen Vertriebsgedanken, dass du wirklich auch sagst, du guckst hier wer sind guckst dir an, wer sind denn potenzielle Kunden und sprichst diese potenziellen Kunden auch an.
0: Kann man das mit einem ganz normalen Basis-Account auf Xing oder muss man da auch irgendwie äh, zahlen? Ähm, so Premium.
2: Ich, ja, ich, Aber das kostet nicht so viel. 5 Premium, Euro, ne? Mhm. Nee, Premium kostet für das Jahr ungefähr 100 Euro. Also ich glaube 99 sind dann, glaube ich, schon sogar schon mit Mehrwertsteuer. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ihr Xing unternehmerisch nutzen wollt, also das für eure Akquisition benutzen wollt, würde euch würde ich euch mindestens den Premium-Account empfehlen weil du dann einfach diese erweiterte Suche benutzen kannst. Und die, mit der du sehr genau filtern kannst und nach äh, potenziellen Kunden halt recherchieren kannst.
0: Und auf LinkedIn ähm, wäre das aber dann anders. Da braucht man das dann nicht unbedingt? Ein Premium-Account? Nee,
2: nee, brauchst du nicht unbedingt. Also da kannst super viele Sachen machen mit deinem Basis-Account. Der Vorteil natürlich vom Premium oder Premium Essentials ist natürlich, das kostet so viel wie das äh, wie der Xing Premium Account, also auch ungefähr so 100 Euro im Jahr. Damit kannst du dann sehen, wer sich dein Profil angeschaut hat und kannst damit besser nachmessen, also kontrollieren, erreichst du denn mit den Sachen, wie du dein Profil gestaltet hast und wie du deine Inhalte gestaltest und dich vernetzt die richtigen Leute, mit denen du tatsächlich in Verbindung gehen willst.
1: Und kann ja. ich dann LinkedIn
2: quasi auch nur als
1: Hunting-Tool verwenden? Also, dass ich da auch nur meine Kunden suche und ähm, Akquise
2: mache? Oder meinst du nicht? Das, das kannst du auch machen, weil du kannst natürlich darüber auch recherchieren. Also, das geht natürlich genauso. Denn man kann dann natürlich nochmal so ein bisschen weiter gucken, ob man sagt, ähm, wenn du das wirklich sehr so für deine Kundenakquisition machen, dann kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, sich den Sales-Navigator nochmal genauer anzugucken weil du dann natürlich auch ähm, deine ganzen äh, Sales-Navigator ähm, in LinkedIn oder wo? Genau, der, Link, der LinkedIn hat so einen Sales-Navigator, das ist allerdings dann wirklich eine Invest, also das liegt dann eher so bei, ähm, ja, so ungefähr bei 80 Euro im Monat, also das liegt so bei 600 bis 800 Euro im Jahr. Ähm, also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber das kannst du dann praktisch wie so ein ähm, wie so ein Customer Relationship System auch benutzen. Mm, okay. ne? Also das ist dann schon so Also wie in, Salesforce äh, ne? oder sowas. Mm. Genau, genau, genau. Also ähm, wobei ich euch jetzt, also muss man einfach immer sich das individuell angucken. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das eine ist so sofort, äh, das ist sofort die Lösung, sondern man muss immer wieder sehr, sehr genau schauen. Ähm, ich bin tatsächlich in beiden immer noch super aktiv, sowohl in LinkedIn wie in Xing und Xing benutze ich auch sehr, so, sehr wohl auch, um sichtbar zu werden. Ich muss allerdings sagen, ich bin Insider für mein Thema und das ist natürlich ein Vorteil, weil man dann natürlich mehr, also einfach öfters gesehen wird und öfters ausgespielt wird.
0: Ute, ähm, postest du denn dann auf Xing und LinkedIn das Gleiche oder machst du das dann immer anders? Wählst du aus, das poste ich hier, das poste ich da?
2: Das hat ein bisschen was damit zu tun, was wo so besser funktioniert. Also, da hat ja LinkedIn so seine Eigenheiten. Also, ähm, ne? also, wie ich da halt einfach Dinge viraler schaffen kann, das muss ich bei LinkedIn anders machen als bei Xing. Also, deswegen, nein, ich unterscheide das. Ähm, und ich unterscheide auch nach Themen. Also, dass ich manche Sachen bei, also bei LinkedIn ist zum Beispiel mein Ton persönlicher, Business persönlicher. Bei Facebook bin ich oft relativ persönlich als Unternehmerin, vielleicht mal so als Unterscheidung. Mhm. Bei LinkedIn bin ich unternehmerisch mit persönlicheren Aspekten und bei Xing bin ich sehr unternehmerisch in der Kommunikation. Mhm. Und Xing ist zum Beispiel für mich immer noch mal so von der, von der Ansprache oft auch so ähm, Da Xing ist man noch per sie. Ja, da ist man per sie, genau, wollte ich gerade sagen. Ring, ne? Genau, da mhm. ist man per sie und bei LinkedIn bin ich also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja Jahrgang 71, ne? Das heißt, ähm, ich bin halt so richtig so vom alten Schlacht, sage ich immer dazu. <lacht> ähm, also als ich eingestiegen bin in den Job, war halt nur sie in der Geschäftswelt. Also es ist halt eine Umstellung in den letzten Jahren ja passiert, dass einfach viel mehr Law, also dass man einfach per du oft ist. Also, ne? So. Und bei LinkedIn bin ich tatsächlich immer noch sehr unterschiedlich unterwegs. Also, ich, wenn ich Leute anschreibe, bin ich als erstes per sie. Und habe aber überhaupt kein Problem damit, wenn Leute mich per Du ansprechen. Die habe ich bei Xing auch kein Problem mit. Ich mache es meistens so, dass ich das anmoderiere. Dass ich sage, ähm, ich würde gerne, da wir uns ja auch von so und so kennen oder aus dem Netzwerk kennen, würde ich gerne per Du. Ähm, ist das okay? Ich kann aber Probleme auch switchen. Also das ist für mich, ich habe da überhaupt kein Problem, ich, ich bin per Sie genauso herzlich und persönlich äh, wie per ja, Du.
0: Im Chat kann man ja, ganz klar gerne. sehen, dass äh, ne, die meisten irgendwie bei Xing und bei LinkedIn vielleicht ein Profil haben, LinkedIn aber irgendwie ein bisschen besser finden. Aber im Prinzip, also so verstehe ich euch jetzt gerade, dass ihr da eigentlich nicht besonders viel macht. Ich auch nicht, ich habe auch keine Ahnung davon. Im Moment äh, weiß ich noch ja. nicht, ob ich das äh, wirklich brauche. Alle männlichen ja. Kollegen auf dem Gebiet sind da natürlich. <lacht> Das ist tatsächlich ja. auch was, was mich ein bisschen abschreckt, <lacht> weil die, ich finde, die Echt? haben einfach einen anderen Ton drauf. Also da ähm, ist
2: tatsächlich auch manchmal das Feedback, dass dann ähm, irgendwie das so so ein bisschen so dieses chakka ding ne? Also dass dieses, dieses Männer-Chucker-Ding und dann vielleicht auch manchmal dieses Marketing-Männer-Chucker-Ding auch manchmal vielleicht passiert. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie du deinen den Algorithmus auch ein bisschen trainierst. Also das ist halt so ein bisschen so eine technische Geschichte bei LinkedIn wo du halt mit dem, wie du dein Profil gestaltest, welche Themen du präsentierst, mit welchen Leuten du dich vernetzt, wie du auf bestimmte Sachen reagierst. Also da kommt wirklich so ein bisschen drauf an, mit welchen Themen du dich beschäftigst, was du kommentierst, was du likest, was du, likest, was du teilst. Also es hat aber immer, wie gesagt, was damit zu tun, wie will ich in welchem Netzwerk auch präsent sein. Habt ihr nur eine, eine ganz klare, relativ homogene Zielgruppe oder spaltet die sich auch manchmal noch mal so ein bisschen auf? Also das sind ja auch immer so, so Sachen, die man sich dann auch wieder noch mal angucken kann. Guckt noch mal, wie ist denn zum Beispiel, wenn ihr bei LinkedIn seid, guckt euch noch mal euren Header zum Beispiel an. Macht der denn zum Beispiel Lust, mit euch dann zum Beispiel in Kontakt zu gehen? Ist der so ein, ist der zum Beispiel und insofern unternehmerisch gestaltet, dass ihr zum Beispiel einen Call to Action mit drin habt? Also eine Handlungsaufforderung. Also man kann da so sehr, sehr viel an seinem Profil machen. Also dass er auch so richtig sowohl für den Link in Algorithmus gestalten und sozusagen fettisch machen, ähm, wie auch für die Menschen, die auf euer Profil gehen. Und das finde ich immer so diese wichtige Unterscheidung dabei. Wenn du das so richtig optimieren willst, dann braucht das auch ein bisschen Denkarbeit, das braucht auch ein bisschen äh, immer wieder so dranbleiben und nochmal wieder dran. Also ich, ne, das ist immer so, wenn ich so den Link in Aktionstag mache, dann ist das ja so, wir machen einen Tag lang und ich nenne das immer alle Kunden von mir, hat es jetzt neulich so süß gesagt, Jetzt gesagt, es ähm, ist der Tritt in den Popo und an diesem Tag machst du so viel, dass du hinterher denkst, so, okay, jetzt kann ich ja weitermachen, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. So.
0: Jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
2: <lacht> genau, genau. Und das, das Gute ist, das habe ich jetzt aber auch nochmal, weil meine Kunden dann immer gesagt haben, ja, ich habe jetzt doch nochmal und ich mache das jetzt einfach, dass ich, egal ob du jetzt im Aktionstag bist oder im Kurs, es gibt einmal die Woche ein Facebook Live. Ähm, wo es einfach eine Stunde lang, könnt ihr einfach mit euren Themen dann, dann reingehen und dann bleibt man einfach auch dran. Und ich, ich meine, ihr merkt das bei mir, ich liebe mein Thema, ich bin dann so nerdig, ich kann euch da immer, ihr ja, geht dann immer total so mit so einem Gewinn darauf Aber ich, ich lege euch da wirklich ans Herz, ähm, probiert einfach Dinge aus. Und es ähm, ist ja so bei, bei, bei Instagram oder auch bei Twitter oder sonst wo, ja, dann ist es mal nicht perfekt. Dann ist es mal gut genug. Ne? Also dann, äh, 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 probiert einfach lieber aus, aber immer noch natürlich so, dass es für euch passt und dann werdet ihr sehen, irgendwann klappt es dann vielleicht jeden Tag ein bisschen besser. Oder ihr sagt für euch, nein, das ist es nicht, das verwirrt mich, das macht mich kirre. Dann überlegt euch einfach, ob ihr vielleicht irgendwelchen, wie auch immer ihr das dann macht. Also da weiß ich dann jetzt, ne, ob ihr dann mit einer Grafikerin enger zusammenarbeitet oder eine Kollegin mit dazu holt. Da muss man einfach gucken, was für einen passt. Diese Sachen, für die ihr stehen wollt, muss natürlich sich auch in bestimmten Begriffen auf euren Webseiten oder Profilen wiederfinden, weil das immer wichtig ist für den Algorithmus. Aber das ist jetzt, ich will das jetzt nicht so zu dolle jetzt rum, ähm, äh, dazu dolle jetzt in die Technik rein. Ich wollte euch das nur noch mal einmal mitgeben, weil ihr im Grunde immer diese Unterscheidung habt zwischen dem, also im Digitalen, zwischen dem, was brauchen wir Menschen hier. Von unseren Augen, also ne, sind bestimmte Sachen irgendwie schön gestaltet und dann auf der anderen Seite zu wissen, wie die Technik funktioniert, also welche Hashtags funktionieren bei Instagram, welche Begrifflichkeiten brauche ich denn bei LinkedIn, was brauche ich für, wie viele Hashtags kann ich bei LinkedIn benutzen bei einem, bei einem Beitrag, ähm, wie viel sollte ich bei, ich biete reinschreiben bei Xing, also das ist einfach nur so, ihr habt immer diese Technik. Und ihr habt das menschliche Auge und beides muss bedacht werden. Nur schön und kein Verständnis für Technik funktioniert im Digitalen nicht so gut. Also jedenfalls ist es nicht optimal, weil ihr könnt natürlich durch das technische Rumschrauben mehr erreichen. Wir haben natürlich Ressourcen immer das Problem, dass ähm, einfach jede Minute wahnsinnig viel passiert in diesem Internet, und wie kann ich denn überhaupt meine Sichtbarkeit erlangen? Das ist ja eins unserer Hauptthemen. Du kannst dich ja posten und es, finden, es sehen ganz wenig Leute. Ne? Und da dann halt einfach auch zu schauen, immer wieder zu sagen, was sind meine Ressourcen? Was ist meine Komfortzone? Wie mache ich das denn auch in eine gute Art und Weise? Und ich habe vorhin ja schon mal diesen, dieses mit reingebracht mit dem ähm, schnell und schmutzig. Ähm, also das auf der einen Seite zu sagen, was sind Dinge, die mir leicht fallen, also die ich gerne da reingebe in dieses, in dieses Digitale, aber auch zu gucken, wo kann ich denn Dinge, also so wie die Eva das zum Beispiel heute macht, ne, die bietet ja nicht nur das Webinar an, sondern die macht gleich noch einen Podcast darauf Schon einmal zwei Stunden eingesetzt, zwei Sachen daraus. Wie nennen wir das nochmal? Content, die, Content Mapping? Nee Content, äh, nee, Content Recycling.
1: Recycling, ja.
2: Ja, konnte ich das alles unterbewusst. Also das, ja, ja, also es ist halt, du bist ja halt, ne, halt dann, ja, ne, also das und das irgendwie. Ja, und natürlich nimmst du Zitate aus diesem Podcast, aus diesem Webinar und nimmst die dann bei Instagram mit rein. Und wenn du bei Twitter wärst, würdest du es auch noch machen. Und wenn du bei LinkedIn bist, dann machst du das womöglich auch. Oder du nimmst das wieder als ein anderes Expert. Also genauso wie ich das zum Beispiel übermache, mache, dass ähm, mein, äh, mein Podcast-Interview, was ich irgendwie jetzt äh, mit der Isabel Heuer von Panda geführt habe. Es ist halt ein Podcast, daraus wird ein Artikel, es kommt bei YouTube rein und das wird natürlich äh, entsprechend bei den anderen Social-Kanälen weiter, weiter benutzt. Ne? Also das nennt man natürlich dann äh, ne, und Recycling ist ja nochmal mehr, dass man dann auch nochmal sagt, ähm, ich gehe auch hinterher nochmal hin und nehme meine Sachen auf dem, was ich halt habe an diesem Fundus und packt das immer wieder daraus in die Welt oder habt vielleicht nochmal einen anderen Aspekt darauf. Also da muss man natürlich immer auch mit sich selber irgendwie gut umgehen. So, und jetzt haben wir natürlich im Moment die Frage, alles nur online, oder? Ne? Und ähm, normalerweise hätte ich jetzt als nächstes dann halt so ein paar Sechsläser gehabt, und um zu sagen, nee, nee, ist alles nicht online, weil natürlich trefft ihr euch ja normalerweise dann auch so im richtigen Leben. Ähm, und im Moment ist aber tatsächlich, ja, im Moment ist alles online, na klar. Jetzt kommen wir nochmal so zu dem Thema vernetzen, weil ich, ne, wir haben ja Netzwerke in Zeiten von Corona und, ähm, und gerade dieses Online-Netzwerken bleibt mit dem Fokussierten und dem, wie netzwerke ich eigentlich, das bleibt von der Grundthematik gleich. Aber ihr könnt jetzt nochmal so ein bisschen anders rangehen. Wie ist eigentlich dein Netzwerk im Moment aufgestellt? Also du bist hier in der Mitte und wo sind denn zum Beispiel die Leute, Du hast ein bestimmtes Thema, wo du jetzt gerade rein willst, wo du Leute erreichen willst und dann sagst du, ich bin hier in der Mitte und welche Leute habe ich denn zum Beispiel in meinem Netzwerk, die sich auch zu diesem Thema auskennen oder die ich zum Beispiel gerne mehr, näher kennenlernen wollen würde? Welche Leute habe ich denn hier in meinem Netzwerk nah an mir dran und welche Leute sind vielleicht ganz weit weg, mit denen ich aber gerne näher zusammenarbeiten oder in Kontakt kommen würde? Und dann müssen wir tatsächlich ziemlich, ziemlich gucken. Und das geht jetzt im Digitalen, kann man das natürlich ganz gut machen. Also, dass du zum Beispiel bestimmte, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier ist eine Person im Beruflichen, mit der würde ich tatsächlich gerne mal ins Gespräch kommen, dann zum Beispiel die einfach erstmal in allen ihren Kanälen, äh, sich mit der verbind, zu verbinden oder ihr zu folgen. Also zum Beispiel, weiß ich, bei Instagram oder bei Twitter oder bei LinkedIn oder sonst wo, ne? Und dass du dann zum Beispiel präsenter wirst, durch, dass du einfach anerkennst, was diese Person macht. Also das wäre jetzt zum Beispiel durch, durch Kommentare bei LinkedIn, das also ist zum Beispiel total wertvoll bei LinkedIn, sogar wertvoller als zum Beispiel zu teilen oder zu liken. Und, und wie du in dem Moment, wo du dann zum Beispiel für diese Person halt auch einfach sichtbarer wirst. Und dann muss man sich einfach so angucken, Gibt es irgendwo zum Beispiel dann irgendwann eine Verknüpfung, wo man einfach auch mal direkt eine Person ansprechen kann und sagen kann, ähm, hätten Sie mal Lust oder hättest du mal Lust, einen Kaffee mit mir zu trinken? Ihr werdet überrascht sein, wie schnell das eher mal möglich ist. Oder ihr guckt zum Beispiel, wo ist denn diese Person vielleicht bei einem digitalen Markt, Barcamp oder bei einem Meetup oder sonst wo mit dabei? Und dann seid ihr einfach auch mit dabei. Und dann... Und dann schiebt man sich so allmählich so in das Blickfeld von vielleicht der Person, mit der ihr euch vernetzen wollt und dann wird es auf einmal immer leichter. Nichts davon ist sofort super leicht und alles davon braucht einfach ein bisschen Zeit. Das ist einfach so. Und irgendwann ist es aber so, dass euer Netzwerk ja so gewachsen ist und auch eure Reputation, also Sichtbarkeit und Reputation in so einem Netzwerk, was ich ja total gerne mache, dieses Never Lunch Alone. Also Eva, wir haben ja Never Lunch Alone gemacht. Ne? also mm -hmm. wir haben uns tatsächlich sozusagen in der richtigen Welt gestroffen, ähm, haben uns ne, zum Mittagessen damals. zusammengesetzt, das heißt, <lacht> damals länger als eine Stunde, aber im Moment geht tatsächlich ja auch virtuelles Kaffee trinken. Habe ich auch schon gemacht, äh, ja. <lacht> ne? Also wo du einfach sagst, wer hätte Lust, also ihr könnt auch wirklich mal hingehen und sagen, hier ihr nehmt euren Instagram-Account oder was auch immer und was, also wer hätte denn Lust, mit mir mal ein virtuelles Kaffee trinken zu machen und ihr guckt einfach mal, was passiert. Ich nenne das immer meine Spielwiese beim Netzwerken, also, auch das zu sagen, ich darf auch einfach mal bei aller Investition, bei allem Zielgerichteten, bei allem Strategischen, darf ich auch einfach mal rumspielen, weil ich weiß noch nicht, was passiert. Also, ich habe zum Beispiel jetzt neulich eine App ausprobiert, ähm, die hatte mir jemand empfohlen, die heißt Icebreaker. Und es war ein virtuelles Event und ich bin dann ähm, eingeladen worden mit, ich glaube, 30 anderen Leuten. Und die waren alle in den USA. Also ich war gar nicht, äh, also es war glaube ich kein anderer aus irgendwie aus Europa mit dabei. Und diese Icebreaker-App, die matcht dann einfach die Leute per Zufallsgenerator in diesem Meeting. Und auf einmal habe ich irgendwie mit Matt gesprochen und Matt ist irgendwie zwölf und kommt aus Massachusetts. <lacht> ja, das ist ja geil. Natürlich habe ich nichts davon, <lacht> dass ich mit Matt spreche. Ähm, weil, Ach naja, vielleicht hast du eine schöne Zeit. <lacht> Ja, es sind halt vier, es sind vier Minuten. Also ich, am Ende habe ich eine halbe Stunde investiert. Ich habe mit Matt gesprochen, zwölf Jahre alt aus Massachusetts. Dann habe ich mit, mit Mitch gesprochen aus Washington D.C. Dann haben wir uns ein bisschen über D.C. ausgetauscht, weil da war ich mal eine Zeit lang. Und dann habe ich noch mit Daneb aus North Carolina, Carolina gesprochen. Und es, war, es hat mir so viel Spaß gemacht und ich hatte danach so Adrenalin. Das war irgendwie super. Also vielleicht auch wirklich im Moment auch tatsächlich dieses spielerische Dinge auch mal ausprobieren und sagen ja ich weiß halt nicht so genau was jetzt so dabei rauskommt aber äh, ich habe auf jeden Fall jetzt eine gute Story das muss man natürlich sagen ne ein Tipp habe ich noch so für euch mit rein dieses ähm, dass man sagt irgendwie wie kann ich denn eigentlich so ähm, Dinge automatisieren wie bleibe ich in Verbindung mit jemandem? weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemand nicht mit jemand vernetze bei LinkedIn dann ist es ja erstmal nur eine elektronische Verbindung in einer Datenbank. Also mehr ist das ja nicht. Das müssen wir uns ja mal klar machen. Ne? Nur weil Eva und ich jetzt irgendwie überlinkt in Vernetzen, wissen wir erstmal ja gar nichts voneinander. Ne? So funktioniert das ja meistens. Dann haben wir uns aber zum Essen getroffen. Das müssen wir noch nicht mal. Wir können auch irgendwie mal einmal chatten oder... Äh, kommentieren und dann merkt man ja auch, wir sind die Leute eigentlich auch und so kommt man ja die Verbindung, so kommt man näher dran. Also bei den Geburtstagssachen habe ich einen Tipp für euch. Ich habe mittlerweile meine Geburtstagsnotification, notification wann ich Geburtstag habe, auf allen sozialen Kanälen ausgestellt. Und wisst ihr auch warum? Mich nervt das. Ähm, weil wenn ich Geburtstag habe, dann gratulieren mir ungefähr, ich meine, ihr kennt das, wenn ihr Geburtstag habt, es, wenn euch das nicht nervt, ist alles gut, ne? aber dann gratulieren einem 150 Leute. Ja, das ist irgendwie lieb, das ist auch schön. Aber eigentlich mag ich lieber mit den Menschen so direkt im Gespräch sein. Ich will da nicht einfach nur so automatisierte Geburtstagswünsche. Äh, ich mache das ganz oft so, dass ich dann zum Beispiel gucke, wer hat denn in der nächsten Zeit Geburtstag, also wird einem ja bei LinkedIn oder Xing oder so angezeigt oder was jetzt bei Facebook. Und dann mache ich es immer so, dann notiere ich mir das und melde mich ein paar Tage später. Also ich sage sag dann so irgendwie, Ah, ich habe gesehen, du hattest Geburtstag. Ich habe an dem Tag, habe ich es ganz vergessen. Herzlichen Glückwunsch, na, Glückwunsch nachträglich. Und dann ähm, sage ich irgendwie, wir haben schon so lange nicht mit miteinander gesprochen. Sollen wir mal wieder eine halbe Stunde Zeit füreinander nehmen? So, oder hast du mal Zeit in den nächsten Tagen?
0: Aber hätte der andere sein Geburtstagsding auch ausgeschaltet, dann hättest du es ja nicht gewusst. Richtig. Ja, das stimmt. <lacht> Und äh, ja, ich habe tatsächlich äh, bei LinkedIn letztens auch ein. Ähm, alten, wie soll ich sagen, Auftraggeber zum Geburtstag gratuliert. Ich mache wirklich selten was auf LinkedIn, aber da kam tatsächlich eine Woche später eine Anfrage, ob ich nicht kurz was einsprechen könnte. Das war ganz interessant. Ja, super. Cool. Ja, das ist gut.
2: Ja. Ich habe euch noch ein paar Do's and Don'ts mitgebracht, äh, weil das Tolle beim Digitalen ist, ja, ähm, wenn du das klug machst, wenn du das strategisch machst und wenn du immer wieder dran bleibst auch das zu optimieren und zu verbessern, ähm, und immer wieder überlegst, so, was brauchen denn deine Kunden? Was, wie sprichst du deine Kunden an? Wie gehst du, wie, wie gehst du vor? Also, ne? also wenn du digital sichtbar bist, wirst und bleibst, dann ist das nachhaltig. Wenn ihr einen guten Blog habt bei euch, ne? wenn ihr eine gute, ein gutes, gut gepflegtes, aktives LinkedIn-Profil habt, ähm, wenn ihr bei, 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 bei Instagram das gut macht, ne? Wobei ich halt immer, ich würde den Fokus, ja, aber das selbst du so meinst, also müsst ihr vielleicht auch nochmal sagen, also ich halte zum Beispiel die eigene Webseite für super zentral, weil es ist immer euer eigenes. Ne? Instagram verändert irgendwie seinen, seinen, seinen Algorithmus und du bist halt nur noch am Kämpfen, am dass du halt sichtbar bleibst. Ne? So. Und die eigene Webseite, wenn du das mal einmal richtig gut durchoptimiert hast für deine Zielbegriffe, kann das so halt einfach oft sehr nachhaltig, weil darüber dann einfach deine Kunden praktisch wie automatisch auch auf dich zukommen. Ne? Aber hier seht ihr das halt. Ne? Normalerweise sage ich immer: Sei analog sichtbar, wie ihr bei den New Work Moms. Ihr haltet vielleicht einen, jemand hält einen Vortrag, ihr, ihr pinnt das mit oder es gibt einen Blogvertrag hinterher. Dann das heißt, ihr macht sozusagen Analoges Digital und damit das Digitale nachhaltig. Ne? Und das ist das Coole beim Digitalen, weil es geht halt nicht mehr weg, es bleibt halt. Ne? Das ist halt das, das, was so gut ist daran Oder jetzt zum Beispiel Eva, wenn du hinterher hingehst und sagst, du machst nicht nur den Podcast, sondern du nimmst den Podcast und machst, einen, also du machst sozusagen ein Transkript daraus oder sogar einen Artikel, also ein Interview, was natürlich eine Arschvoll Arbeit ist. Kann man nicht anders sagen. Ne? Oder man muss halt ein bisschen Geld investieren, damit jemand anders was für einen macht. Aber die Podcast-Folgen, die ich hinterher habe transkribieren lassen, und dann nochmal als Artikel aufbereitet habt, sind total wertvoll für euer Suchmaschinenoptimierung. Also das ist, also, du hast dann oft nach 10 Minuten Podcast, hast du irgendwie Texte, die sind 2000 Wörter lang und wenn wir mal bei Suchmaschinenoptimierung sprechen, ähm, das ist total wertvoll. Selbst wenn ihr nur den Transkript reinstellt mm. und nichts daran bearbeitet, selbst das ist schon wertvoll. Ja, ich, ja. Mm. Ja? Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der für, mich für euch nochmal, also als Unternehmerin und als Frauen super wichtig ist. Also diese Klarheit bei dem, was ihr hineingebt in euer Netzwerk und was ihr auch herausbekommt. Ne? Also im Moment gibt es das ja ganz viel, dass Leute anfangen, Dinge für lau anzubieten. Ne? Ich würde euch das, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ne? Also wenn ihr sagt, ich bin eine gut ausgebildete Coach, ich bin eine Top-Frau, was irgendwie Instagram anbelangt. Ihr gebt sowieso meistens so viel nach draußen. Bitte, bitte verschenkt nicht euer Wissen.
0: Aber ganz oft ist es ja auch ja. erstmal ein Invest, ne? Also sich sichtbar machen, vielleicht auch überhaupt sagen, was man anbietet und dann auch erstmal zeigen, was man anbietet äh, und das vielleicht kostenlos, um zu investieren, damit man einen Rücklauf hat, damit man, naja, auf, sich aufmerksam macht.
2: Klar, also klar, für die Sichtbarkeit gibst du ja, also du teilst ja dein Wissen, um dein Können zu verkaufen. Genau. Ne? Also du hast gibst natürlich eh dein Wissen ganz viel rein, aber am Ende, wenn es dann darum geht, so wie mache ich das denn jetzt eigentlich, das ist ja dann das, was du verkaufst.
0: Ja, vielleicht kannst du ja noch hast einen finalen Satz sagen, warum Netzwerken für Unternehmerinnen wichtig ist und gerade, was du jemandem sagen würdest, der mit damit noch gar nichts zu tun hatte, der vielleicht noch ein bisschen Angst hat vor, seiner, vor seinem Outing auf LinkedIn <lacht> und Xing vor allem.
2: Also Netzwerken finde ich gerade für Unternehmerinnen super wichtig, weil du auf der einen Seite Unterstützung bekommst, wenn du selber Fragen hast als Unternehmerin. Und auf der anderen Seite ist dann, wenn du es richtig gut machst, dann auch teilweise deine Kunden quasi wie von selbst zu dir kommen. Also Im besten so Fall. Das, <lacht> Im besten Fall, aber wie ich das zum Beispiel jetzt nach wirklich jahrelanger auch wirklich viel Arbeit und Investition da rein, ähm, das tatsächlich gerade dann auch so erfahre. Also das ist wirklich das, was, ich, was bei mir einfach so ist.
0: Also Netzwerken ich lohnt sich also, und vor allem auch äh, die sozialen Netzwerke wie LinkedIn und Xing. Yep.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Ute, auch nochmal von ja. meiner Seite. Ähm, das ist wirklich total nett, dass du, ja, ich glaube, manchmal ist es auch einfach Sympathie, wenn man sich trifft und Netzwerken hat so viel mit Sympathie zu tun, ne? Finde ich. Also, ähm, weil deswegen treibe ich mich auch immer mit den, mit den Referenten vor dem Meetup, weil ich mir immer so denke, es ist einfach schön, wenn man sich kennenlernt und ähm, dann wirklich auch sieht, was dahinter steckt, wer das ist. Und ähm, ja, und deswegen ähm, fand ich das wirklich total nett von dir, dass du das hier gemacht hast. Unser, unser Webinar, unser erstes Online-Meetup. Ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank. Danke,
2: Ute. Ja. Sehr gerne. Und euch noch viel Spaß und ähm, guten Input noch. Ne? Bis ja. und bleibt gesund.
1: Danke. Ne? Wir bleiben Tschüss. jetzt noch ganz kurz hier drin mit den anderen.
0: Tschüss. Ciao. So, ganz kurz nochmal, will ich mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die ich mir hier so aufgeschrieben habe. Und zwar war ein Spruch von Ute, teile dein Wissen, um dein Können zu verkaufen. Das ist auf jeden Fall, wo man die Plattform einfach Xing und LinkedIn ganz gut benutzen kann. Oder Eva?
1: Genau, man positioniert sich sozusagen als Experte. Und gerade auf LinkedIn kann man sehr viel Content-Marketing betreiben, im Gegensatz zu Xing. Das ist eher eine Direktakquise-Plattform und ähm, ja, und LinkedIn ist da wirklich super für geeignet, sich da zu positionieren, auch ein Firmenprofil anzulegen. Ich habe uns jetzt auch ein New Work Moms-Profil angelegt, also einen, wo man, die man, der man folgen kann, also eine Follower-Page sozusagen. Genau,
0: jetzt müssen wir noch befüllen. Äh, schaut da mal vorbei und liked das einfach yeah, mal Ja, auf jeden Fall. Fall. Und äh, was ich auch gelernt habe, was ich äh, vorher nicht wusste, wie das heißt, Content Recycling, das fand ich sehr spannend, mhm. ähm, dass man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal unseren Podcast, dass wir einfach dazu ähm, das überall eben teilen können. Also wir nehmen einen Podcast auf mit einem Content und recyceln den dann im Prinzip für diese verschiedenen Plattformen.
1: Genau. Also es ist ja, manchmal macht man das schon intuitiv. Ähm, wir haben jetzt auch das Meetup quasi online über Zoom gemacht, da mitgeschnitten. Und daraus machen wir jetzt einen Podcast. Dann kann man einen Blogartikel draus machen. Dann kann man Social Media Beiträge draus machen. Und darum geht es eigentlich, dass wir Zeit sparen. Oder Jenny, denn wir Mütter haben doch so wenig Zeit. Auf
0: jeden Fall haben wir wenig Zeit. Die große Chance, die man wohl hat, einfach mit Xing und LinkedIn, ist eben, seine Kunden dort zu finden. Ne? Also man sollte seinen Content so bauen und dahin gehen, wo man seine Kunden eben Finden. Ja, das die, hat die UT ja auch gesagt, ne, genau dass man
1: eben sich nicht verstellen sollte und auch nicht unbedingt, also es ging darum, ja, raus aus der Komfortzone, aber ähm, man sollte natürlich sich auch nicht verstellen, wenn jetzt, wie gesagt, das so ein Beispiel genannt, wenn ich jetzt den Mittelstand in, in, irgendwie, äh, in irgendeiner sehr traditionellen Branche ansprechen will, dann ist vielleicht Insta nicht so die coolste Lösung, sondern vielleicht doch eher Xing. Ne? Wo man noch per sie ist. Ja.
0: <lacht> Ganz genau. Also... Wir können nur sagen, Netzwerken ist absolut total wichtig und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir nicht äh, raus können, ist es eben ein großes Glück, ein Netzwerk zu haben. Das habe ich jetzt auch gerade bemerkt. Wir haben uns vorgestern nochmal getroffen mit unserer Zoom-Mastermind-Gruppe und ich war total glücklich, dass wir uns wieder austauschen konnten und ja, dass es ein funktionierendes Netzwerk ist, wo jeder Bock drauf hat. Okay, also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Werdet einfach aktiv, zeigt euch digital und vernetzt euch mit uns. Wir freuen uns. Hinterlasst uns Likes, Kommentare, Kritiken. Gebt uns Bewertungen auf Apple Podcasts, genau. Mhm. Und ja, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne wollt, dass wir die besprechen, dann schreibt uns das gerne.
1: Genau, ihr könnt jederzeit auch gerne ähm, an unserem Podcast teilnehmen. Wir haben viele spannende äh, Gäste und Redner und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, liebe Jenny und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Das Wetter ist wirklich toll. Der, der, also Die Sonne meint es gut mit uns jetzt in diesen schweren Zeiten.
0: Und solange wir noch raus können, ja. gehen wir auch raus. und ich
1: wünsche euch allen wirklich ganz, ganz viel Kraft und Besonnenheit in dieser Zeit. Macht es gut und habt äh, eine, trotzdem eine schöne, intensive Familienzeit da draußen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, vielleicht, ne? wenn man sich streitet oder ja, wenn jetzt sich auf die Nerven geht, aber haltet durch! Ja. Irgendwann eines Tages werden, werden wir uns wiedersehen und es wird alles hoffentlich wieder so sein wie vorher oder noch besser.
0: Also bis bald in diesem Netzwerk, macht's gut, tschüss! tschüss.